0: 哎，那我们今天请来的嘉宾就是来自哥本哈根商学院的 s n 桑 y 你好，你
1: 好 ，Hello， s n 桑尼，你先做自我介绍吧
2: 。嗯嗯，怎么自我介绍呢？其实也说的差不多了吧。嗯、um, ，我现在是在哥本哈根商学院，然后做应该叫博士后。
0: 对，所以先这样吧。之前想了一下我们是怎么认识的，然后我就意识到，咦，不能简单的说我们是开。开会认识的，因为我们认识那年是在那个 HEC Paris， 然后我们开的是两个不同的会。到了第四天还是第几天，他他们就觉得说，哎，这两个会可能会有一些 overlap， 然后就安排了一个特别长的桌子，然后让会的那个参会人员随便坐嘛。我还去晚了一些，然后我过去的时候，我我坐在你你旁边，他会告诉我你叫桑尼，我当时被你的名字击中的，其实因为就那天本来就很桑尼，然后我看到你，就是我就会觉得。因为因为有时候我也我也那个大言不惭的说自己也是个小太阳，但我觉得我那种算你是傻甜傻甜的那种算你，但你那种算你就是、嗯、优雅，就就是又让人觉得很很很舒服，很想跟你说话那种算你。我是不是一下子就开始进入夸夸群模式了又
2: ？但但反正我觉得这个名字倒是挺普通的，超多人叫这个名字好像。嗯、但是嗯，但是你要说这个话，好像确实很多人叫名字，但是我到现在好像还没有碰到一个。叫这个名字了
0: ，那我可以问一下，你有中文名字吗
2: ？有，因为中文名字很长，因为四个字。呃，啊、中文名字徐莫桑子。嗯，说名字的话也很多故事。但是你之前问就是为什么叫叫 s u 嘛？然后因为其实这个名字就是说从小的时候，我妈给我起这个呃中文名的时候，其实就已经有英文名字在里面了。因为我是夏天出生的，夏天出生的，然后是中午出生的，所以就是就是。我的中文名字里面其实有很多很多层的含义了，就是有一层的含义，就是有点像，就是 summer sun， 翻译就是有点那种音有点像，其实很自然的，就是英文名叫叫 sunny 嘛。然后我不知道，因为咱们好像都是其实差不多是一个一个年代的，是这样说吗？呃，所以就是因为我记得，因为像那个时候好像就是刚开始上英语课的时候，然后就会。呃，英语老师会让你就是说有没有个英文名字嘛？然后回家我问我妈，然后我妈说啊，你有啊，你有啊，就叫 Sunny。然后就从那之后就是这个，因为我觉得这个就是因为也是其实跟我的就中文名字是一样的，只不过是一个另外的一个表达方式。然后我在这边就是有点像正式，不是说改了名字，而是把这 Sunny 就正式的加在前面了。因为我估计你们可能，当然你们两个好像都没有，就是就是所谓的英文名字。呃，因为可能你们的中文名字比较好说一些。<笑>是的，<笑>然后对，所以所以就是所以，因为就是就是最先开始的时候，其实有这种不方便，因为其实对我来说这两个名字是一样的。然后很多人会说啊，就是啊，我知道你叫 Sunny， 然后之后一看，就是比如说这种正式的或者是 list 上面怎么没有你的名字，就很多很重，很多这种就是 confusion 嘛，各种原因考虑，然后我就就这 Sunny 加在前面了。然后对我来说，还有个很重要的一个，就是我觉得就是说中文的名字，因为中文的中文不光是声音，因为就是你中文的话写在写成这个，就是我们用的是拼音嘛。你写成这种拼音的话，其实就失去了含义，你只有一个音，所以我觉得这个东西就是有点怎么说呢？就是没有太大的意义。反而就是如果在西方的话，这 Sunny 这个词，这个这个名字其实更就是有更多的含义在里面。呃，所以就是说，我就把那个加在前面，然后这样还能保留，就是因为如果你看名字的话，你能看到这个 heritage 有点像，所以就是。所以，反正后来我觉得这样也这样也挺好的
0: 。但我以前一直以为，嗯，就是你的中文名字听上去有点像日本名字
2: 。对<笑><笑>，这个是这个是我从小的啦，就是啊、呃，所有人都会问的问题。啊、呃，因为特别特别是在就是在在国内网，就是因为那个我这个名字其实最先开始的时候，因为我第一我不是复姓，很多人以为是不是复姓啊？第一我不是复姓，其实单姓姓徐，因为莫桑其实是就是这两个其实是主要的名。嗯，但是当时我妈那个时候就是就是对这种算命啊八卦啊很感兴趣，所以她就是算了一下，当时我出生的时候算了一下什么八卦呀、啊、生辰八字啊什么的，然后就说其实我缺水，所以她就是后来加了这个子，就是加了水进去，所以是这个原因。嗯，嗯然后当然就是从小到大就是这个，因为这个名字比较特别一点嘛，然后所以就是很多人就说会。这这个你问的问题是很普通的一个问题，就是经常这样，然后就要开始解释这个为什么会有这个字了。然后当然到现在就是也认识很多日本朋友嘛，就是很多朋友就是要不就是取前两个字叫我，或者取后两个字叫我，很没有基本没有人叫全名，嗯、呃，但是所以现在就是现在就是后面两个字的话，有些日本朋友其实。桑子这个在日语里面也是有的，就是日本的名字，所以就有的时候，有的时候跟那个日本朋友说开玩笑，我也有日本名字，就是这个其实跟我的中文名字一模一样的，所以就是也挺有意思。的。
1: 对，日文是怎么发呢？这个
2: 日文的话，如果桑子的话是叫 Kuwagogo， 哦、oh. ，但是好像好像日本朋友说这个名字特别的老的感觉，就是像就是上一个年代那种。可能是我记得好像有有人说过这个，但是就是就是挺有意思嘛。然后关键你像我小的时候，现在可能还不一定，但是我小的时候长得特别，就长相也有点像日本人，所以就是很多人就会问，就是你有没有日本血统啊，或者是为什么叫这个名字啊，然后什么。然后很有意思，我们其实前几年去过一次日本，然后在那个呃刚下飞机不要进那个就是 border control 嘛。然后他就当日本那边 boro control 就是有一有一个人就是会指路，让你去哪一边。然后我们当时去了以后，然后我就看到就是这指路人让我们去这边。然后我一看，那是给日本国旗。然后我说不是不是不是，<笑><笑>所以所以也是挺其实我觉得挺有意思
0: 。但是老给别人解释会不会累？尤其跟不同文化的人解释，包括为什么加“子”这个字，它太带有中国特色
2: 了，就是什么缺缺水这个。但是我觉得也挺，就是倒是还好吧。我觉得就是起码就是说，就是有故事或者有有什么东西在后面的话，起码比你我觉得比没有的要更有意思一点。有的时候我会回想，就是比如说不同的。呃，时间段我可能就是这个，虽然这故事的核心是一样的，但是可能就是讲述的方法会不一样，这个也挺有意思。就是为什么会用其他的方法去讲述，就是就是有的时候去反思一下也挺有意思。对，好有
1: 意思、啊。我们是第一个嘉宾，那个开场是解释名字
2: 。
1: <笑><笑>我觉得，我觉得在现在很少有人就是去打开讲述这个名字是怎么来。呃，或者说讲人是从哪里来？一般现在最通用的办法都是讲完叫什么，然后接下来就是我是做什么的
2: 。对，但是我觉得就是你说的这个很有意思嘛，因为其实，呃，如果真的回想一下，就是最近可能真的我没有做这个解释，但是但是我觉得第一就是中就是起码在这种亚洲的文化里面，当然西方的文化里面名字也是比较特殊的嘛，就是但是他们的就是起名字的这种。这种传统的话，一般就是说，呃，曾经这个这个有一个人，然后就相当于是把这个这个名字你就是 carry on 嘛，所以就是我觉得还是有一种文化的区别。所以说，在以前的话，我记得这个问题很多，最近好像其实真的好像还没有没有怎么说过，可能就是很长一段时间，就今天是第一次第一次说这个说这个就是解释这个名字后面的，我觉得也。也挺好
0: 。其实反反而是最近，我可能注意到好多就是在海外留学或工作的中国人，会在自己比较难发音的中文名字后面加上说 pronounced as， 对吧？然后也有的人会在自己的个人网站上用中文的字写上自己的名字。然后我问这个问题，也可能是因为我前几天刚被我这边西班牙的同事问了，就是我这边有一位西班牙同事，有一位巴西同事，他们是非常好的朋友，但是就是他们都是就是。呃，西西普语系吧，但是这个西班，这个巴西的这个同事呢，他。有呃有两个 last name， 一个是从父亲那边过来，一个是从母亲那边过来。然后应该是在巴西的时候，他用的是他母亲的那个 last name， 但是到了西班牙这边，好像是法律规定还是什么，这个我没有再去查证。然后他就被迫要使用他父亲的那个 last name 作为他正式的 last name。然后然后这个就和就和西班牙的这个同事在那争嘛。然后争的一个点就是他觉得按照他们的传统，他们就是有自由去选择，或者是他更希望用自己母亲的这个 last name 来做这个。然后他们也会反过来问我，就是就是你的这个影到底是什么意思？我说你不能只看这个拼音，对吧？其实教影的背后可以是各种各样不同的字，每个字都代表的是不同的意思。他们听的也是一愣一愣的
2: 。对，我觉得这个东西就是，其实我当然就是我现在不知道就是国内什么情况，但是我就觉得就是这个东西是就是中国文化里面很很就是很特别的一个一个东西，因为名字里面其实蕴含了很多的。很多的东西，然后我觉得，特别是当然，我的名字就是我，就是就是我小的时候，其实我小的时候很不喜欢我的名字，因为很长，然后其实笔画很多，就很难写嘛。刚开始学自己写写字，也不说不喜欢这名字，但是我觉得很麻烦。但是我就是了解了这个，就是其中的背背后的意义以后，我觉得就是很有意思。就是在中文里面，你起名字没有一个特定的模式嘛，就是。你可以任何的字，你可以拿来作为名字，所以我觉得这个也很有意思。就是说，你能够去赋予一个赋予一个人的这种这种不一样的文化也好，还是就是这种希望也好，我觉得这个其实很有意思。那所以赶快讲出
0: 你的故事，
2: <笑>你是怎么从国内跑到了哥本哈根？我觉得我从小在国内长大的话，我一直都觉得就是中国这个环境其实不是特别适合我。呃，我从小就有这种感觉，所以就是，呃，所以后来也是因为方方面面原因吧，也有一些家庭的环境的原因，所以就是后来到了高中毕业之后，然后也是有这个机会嘛。高中毕业了以后，那个时候就是正好十八岁，然后在上大学之前，所以我也就去尝试了啊、呃。然后因为走所有东西都自己办的手续啊，然后就是走的这个这个程序，然后所有事情都很顺利，所以就是也就来到了丹麦这边。我觉得，就至少在我们这一个就是年代的，怎说年代的人出国的话，一般都是大国家，比如说美国、英国、德国，可能法国这些国家。就是丹麦，其实那个时候我都不是特别知道。那个时候你要说丹麦的话，可能知道安徒生童话，仅此而已；知道在欧洲，仅此而已。所以就是也是挺大家可能会就是觉得很多人会觉得就是为什么做了这样一个选择。然后其实这个选择也是蛮就是机缘巧合的那种感觉，因为其实当时是有一个我妈的一个朋友推荐的嘛，那个时候就说为什么不看看丹麦那是那种？当时我我记得那个时候就是有 Encyclopedia， 可能那个时候，然后我就当时查了，我因为对丹麦不了解，就知道在欧洲有安徒生。当时其实很有意思的一个就是说，丹麦这边有硬币嘛，就是那个就是还有货币，它是。呃，一块、两块和五块的货币中间有一个洞，就有点很像我们国内就是以前的铜钱那种感觉，就中间有个洞。然后呢，它上面说 i n s t a g r a 上说，呃，因为就是零钱很多嘛，就用起来很不方便，所以会把穿起来。然后我觉得这个很有意思，因为就很像中国以前的那种铜钱那种感觉。因为以前以前我记得就是知道历史上就是你用铜钱的话也是这样一串一串，所以就当时就是就觉得啊，可以去去去丹麦去去去,去看一看嘛。然后来到了丹麦以后，当然第一个这个是呃不是就是没有没有人这样做，就是其实那个是不属实的。但是就是因为当时其实对我来说，我就是我不知道有就是是不是很多人就会有同样的这种想法，就是特别是在年轻的时候，就是可能有的时候就觉得这个地方就是到底哪个地方才是适合自己的地方。但当时来到哥本哈根以后，我记得当时是在哥那个机场等行李的时候。那个时候，我突然有一种感觉，这个地方就是可以，就是是是家的那种，可以在这个地方就是安定下来这种感觉，就是其实是一种很很奇妙的一种感觉。就当时其实对这个国家、对这个城市一点都不了解，然后当时就是直接坐了飞机来到这边，然后在等行李的时候，在我印象里面，当时机场就是下午六点左右，没有什么人，一基本上一个人都没有在等行李的时候，至少在我的就是记忆里面是这样的。然后就有等行李嘛，这个行李那个传送带就在一直转来转去，转来转去。然后有两个小孩在那儿也在等，然后就一直跳上跳下，跳上跳下。然后就就是那一个那一个瞬间，然后我觉得这个地方应该是应该是就是说有点挺特别的吧，这样子
1: 。我想问一下，呃，三林，你在国内的时候是家乡在哪里的？在哪里长大？武汉。哦、oh, ，OK。那也是大城市
2: ，对大城市，嗯、所以对，所以我觉得就是有可能跟这个也有一点点关系吧，就大城市。因为其实我并不是特别喜欢大城市，也不是说，但是对于对于我来说，武汉和其他大城市还不一样。因为其实武汉你要在中国来说，可能是划划为二线城市还是这样的。所以就是我不知道现在什么样子，至少小的时候可能是说二线城市所谓的。嗯，虽然人多，但是不像比如说北京、上海或者是深圳这种大城市有。当然现在不一样了，就是有很多高楼啊什么什么的。我觉得武汉对我来说特别接地气那种，所以我挺喜欢，就是这种接地气的这种感觉。所以就是在国内人城市挺大，我觉得可能这个也是其中的一个原因。因为丹麦这边、欧洲这边城市。就是很小，当然你像西班牙、法国，其实很多城市还是很大的。但是，哥本哈根，特别是十年前的时候，很小很小，很多人在这边说像村子一样，啊、呃，就就真的是那种感觉。即便是首都嘛，但最近这几年可能就是变化稍微大一点
0: 。哎，这挺有意思啊，因为我们印象中一般就是会觉得，比如说中国的城市发展日新月异，这这个很容易理解。但是我们可能觉得欧洲的城市，因为它。历史这么悠久，可能在相对短的时间内不会发生大的变化。就哥本哈根，它具体发生什么样的变化，以及为什么
2: ？就是我当然我也了解，就是你说的这种，就是欧洲这种城市不会发生太大的变化，意味着就是说还是就是比如说这种嗯，怎么说呢？就是这种古老的部分就是保留下来了。就是比如说，你像哥本哈根，就是正市中心的这些建筑，很多都是从一七几年就，当然就是哥本哈根正市中心没有比一七几年更老的，是因为当时市中心有一大火，就是所有的房子就基本上烧烧掉了，所以就是最老的可能也就是从那个时候开始了。当然，就这些东西就是有很多的规定，就是国家有很多规定，你不可以就是重建啊，不可以怎么样，必须要维护保护这个外面的，包括里面的结构。呃，所以说这个是，但是我觉得很多很不一样的是怎么呢？就是其实丹麦人，丹麦这个国家文化来说，其实很保守的，对新的东西接触的很慢。就有的时候，就是至少就是，比如说我的观察来说的话，就是比如说你像很多在英国、美国这种大的国家，呃，很多东西，比如说开始就是流行了以后，可能要过大概五年左右才会到丹麦这边来，这种感觉。呃，然然后就是，所以就说，就是相当于就是慢慢的，但是慢慢的，就是说东西开始多起来了。以前就是，呃，因为我在这边毕竟很长时间了，所以就是能够感觉到这种变化。以前什么都没有，然后现在慢慢的有，就是也有很多东西了。然后来的就是就是人更 international 一点点。就以前的话，大部分可能就是说，主要的是以丹麦人或者北欧人为主。现在的话，就有很多这种 international。然后很大一个，其实，在丹麦国内讨论很多的就是语言的问题，因为丹麦毕竟说的是丹麦语，当然不像比如说这种法国或者西班牙，你就是因为也是大语种嘛，所以就不存在，就是说觉得就是说你国外人来到了本国，让你学说法语或西班牙语，你会很排斥，因为这个就是大语种的这种怎么说？你要说 power 也好了，或者是是怎么样的？但是在丹麦一直就是讨论，就是说。就是需不需要，就是就是让，也不说强迫吧，需不需要让这种外国人就是学会丹麦语？然后其实其实丹麦这边的，虽然说大部分人就是英语的水平很高，日常生活其实没有什么太大的问题，但是那个其实会就是说不是那么容易的接入进入丹麦的这个社会体系，因为很多人其实就当然还是自己的母语很说话就是更舒服一点。所以就是有很多这种讨论，就是以前的话，你不可能在餐馆里面就是有人跟你说英语。如果是有餐馆就是比如说跑堂说英语的话，这是绝对不可以的，在丹麦，就是因为这是丹麦的国家嘛，要说丹麦语。呃，但现在的话，因为最近这几年有很大的变化，是就是越来越多 international， 然后包括可能也处于这种就是。有没有足够的人在这个 hospitality 这个行业里面？所以就是现在基本上就是，比如说哥本哈根，你出去的话，大部分的餐馆其实都是英语，呃，点餐啊或者什么之类。所以这个东西还是就是有很大的变化。我就说，所以说我的我说的变化可能不是说，呃，所谓就像你说的什么一日新月异这种，表面上也能看到一些，就因为城市在发展，因为城市在膨胀嘛，所以有很多新的建筑。也有很多区域就是很新，就是很 international 那种感觉，就是在这个区域你就不觉得像是在哥本哈根那种感觉，就是我有这种感觉。但是就是这些其实表面上，但是我觉得就是最大的变化是就是这种这个就是可能是文化上面的变化，就是有多变得就是稍微更 open 一点，我觉得。
0: 哎，那回到你刚才结合这个，以及回到你刚才说的，你看到那个小孩儿，两个小孩儿在那个机场行李传送带上跳跳下下那个场景，就也许你当时觉得这是一种直觉，就是这这可能是我能安定下来的地方。但是过上这么多年，也看到丹麦的这么多变化，就你有能更好的去解释为什么当时会产生那么一种感觉，以及后面有有没有什么变
2: 化吗？如果真的要说，其实我我我觉得并不是说非要有一个什么原因，因为其实我觉得在中国的文化里面，就是说你相信这个有点像命中注定或者是缘分什么之类的。其实我觉得对我来说，那个就是一个最好的解释。很多东西其实，嗯，不是说你能找到一个科学的解释了，就是所以我觉得，呃，其实很重要的就是说能不能就相信自己的直觉。就是你现在要，如果是让我就是回过头去看，我觉得就是是这样子的。嗯、呃，但是就是我当时其实也尝试过，比如说我在芬兰其实也待了两年，所以也尝试过别的地方，然后包括最近这几年就是去了很多地方，就是有很多地方也很好，因为其实丹麦这边很大的一个就是天气很其实很不好啊、嗯呃，特别是冬天嘛，夏天还可以，就是冬天其实天气很不好。然后就是其实你要是比相比其他的很多欧洲大城市，其实缺少很多东西，就是选择性没有太多，所以就是也有它的。就是说，怎么说呢？也不是说不足的地方，但是就是说，不是说，嗯，都是那么好吧，但是就是，但是我觉得，就是综合很多的方面考虑，我觉得，比如说现在就是之前就是像像，比如说这我们这种职业来说的话，就是其实你可以理论上你可以选择任何一个国家，嗯，但是对我来说，丹麦一直是首选，因为就是我觉得就是在其他的国家或者其他的城市。你再有什么比丹麦这边更更好的条件？但是我觉得就是很核心的一点，就是人和人的这种关系啊，包括就是就是，我觉得很多地方就是适合去度假或者去短期的去体验。但是你要真正，我觉得就是说，呃，安定下来就是安家。我觉得对我来说，个人来说，还是丹麦这边就是比较合适的我，我就是比较适合我。我这种，我这种个性或者是我这种性格之类的，我觉得
1: ，我想也就是 follow 一下，跟前面你讲的一个有有有一定的关系哈。因为刚刚讲在中国长大，可能觉得并不是特别的适合你。呃，我不知道就在可以讲的范围内吧，可以讲一下你觉得哪些地方可能不是特别跟你的个性适合。然后过了这么多年，我不知道你对于这个问题有没有一些新的思考，就是和当时有没有不一样的。
2: 呃，这样说吧，家庭环境的背景啊，或者怎么之类，就是有一定的、一定的，就是这是这个 context 嘛。但是在就是，但是我觉得在小的时候，其实对我来说，我并没有就是很意识到这个，呃，这个这个 context， 因为我觉得就是大部分，因为我觉得很大的一点就是说，其实冥冥之中，其实也没有，就是说你，其实我说不上来，就具体有什么，但是就是明明这种感觉就是。呃，就是在长大的过程当中，其实和身边的朋友其实有一点点不一样。就是当然，我觉得就后来如果反思的话，我觉得这是一个就是说比较很就是比较 positive 的一个呃不一样。呃，因为很多我觉得就是当然就是这、就是现在了，就特别在西方这个文化里面，你会说就是不一样。其实呃，在就是嗯怎么说呢，就是也不是轻就是。幼年的时候，你就比如说像这种 teenager 或者之前的时候，你要是不一样的话，就是因为大家想要合群嘛。但是对我来说，其实不一样，这个就是说一个很就是比较 positive 的不一样。就是因为我觉得我有很多自由，那个时候可以干就是任何的，也不说任何的吧，就是只要就是不出太大的错误，都是可以允许的，就是这样。所以就说。我像正常，可能是我大部分的朋友，比如说你要去上补习班啊之类的，我基本上没去上过。当然考试不能考得太差，对不对？但是就是说在那之外的话，就是我可以允许，就是对，就是说我可以去 explore 自己的喜欢的东西。嗯、呃，比如说你像你像我爸爸是就是从事摄影行业的，所以我很小的时候就有照相机，然后就会去，你你知道就是去玩这种就是摄。摄影对，摄影就是拍照片啊，什么什么的。然后会喜欢写东西，喜欢看书、看小说、看历史书啊，什么什么的。所以就这方面就是有点，我觉得跟就是呃，跟身边的朋友有点就是不太不太一样，因为环境不太一样。因为很多很多，而且我身边的朋友都是属于，你要按照那个时候来说的话，都不是属于好学生，就是属于。喜欢在外面玩的那种，因为我觉得这种这种这种人特别有意思，因为有思想嘛，有自己的想法。怎么说呢？就是有自己的想法，这种其实在那个年代就是有一点点，就是我觉得就是还是被允许的。但是呢，你能知道就是说，其实是不是特别？你讲英
1: 文的，你讲英文对中英文，那英文
2: 系的怎么说呢？就是是被允许的，但是呢，就是说其实是属于。就是比较，就是不是特别好的一个例子嘛。比如说就是这样，但是你要是换到西方的文化来说的话，你比如说你现在看这个，就是不管是就比较 general 一点来说，西方的文化这个是鼓励你的，因为这个是培养你自己的，就是说你的思考啊，或者是奠定你自己的对这个社会的认知。所以就是很多东西，就是这个大环境，包括。我觉得也有很多，就是在就是也有很多人就很有自己的想法，但是慢慢的在这个因为大环境影响之下，可能就是会觉得这个东西是不应该的，或者是怎么样。所以我觉得有点有点可能是这个方面的，就是说我觉得不太不太那个适合。
0: 但我觉得十八岁之前能清楚的想明白自己想要什么，适合哪里，拎个箱子就走了，真的特别酷。<笑>嗯，对，但
2: 是可以这样说，但是但是当然也是有一些，就是有一些其他的因素影响吧。我觉得就是说去应该去尝试一下别的东西，我觉得这个是这个想法是很明确的。但是你具体就说是不是这样子的，其实当时我也是不知道的。但是就是说，就是反过来说，也是那种就是我觉得就是说是命中注定的这种感觉，因为很多事情就是我觉得就是说，如果真的事情很顺利，很顺利。就是说，这有点像告诉你，就是有人告诉你，就是至少是现在是应该是这样子。因为很多时候，我也就是有朋友，就比如说想在丹麦这边留下来，但是很就是很难。所以就是像有很多人阻碍着你这样。所以就是说，我觉得这个也是一个怎么去看待这个。当然，就是说很多都是你自己的 conscious choice， 但是最后你能不能做到这个，还是有很多其他的就是因素的影响。
0: 我好喜欢你这个命中注定啊
1: ！它<笑>、啊、很有中国特色，就是包括对于这个名字的这个选取，然后对于这个东西的解释
0: 。对，而且因为之前 s u 跟我们聊的时候说到，就是你老公是专搞摄影摄像的嘛，然后你刚才提到你父亲也是，就这这两个人之间的职业有什么联系吗？
2: 嗯、呃，没什么联系其实，但是我觉得就是有的时候嘛，就挺有意思的，你知道就是，呃，有意思。我觉得就是回过头来再看，就是挺有意思的。就是也像，就是我刚才就说，其实你在这个事物的过程当中，其实你看不见，也不是说看不见本质嘛，你看不见这种大的局面。其实这也跟我们就是就是我们做 research 其实也很像嘛，就是我们 research 这些 topic 也很像，就是你在这个这个过程当中你看不见，你只有回过头来看，然后可能才能。至少才能就是说去揣测一下这其中的真正的含义，有点这种感觉。所以就是我觉得当时其实我从来没有想过，因为其实我跟我老公刚,刚认识的时候，他是学音乐的。我当时其实对学古典音乐的人很感兴趣，所以当然就是我其实就是十几岁的时候对很多东西很感兴趣了。呃，然后后来因为就是方方面的原因，然后后来就开始。而且就是很有意思的是，在我们俩认识之前，他其实连照相机碰都没碰过。对，然后所以所以就是因为，当然就是我就是一直都有照相机在身上嘛，就是在那还在数码相机之前，就是就是就是另外一个年代了，就是有点像这种啊、呃，所以就是后来我们俩认识之后，就是就他就会去开始摆弄照相机嘛。然后就是很有意思的是，他对这个东西就是很就是，如果一旦感兴趣，他会很钻，所以他就会去看。因为其实摄像、摄影这个东西对我来说，有点可能是你要说是人文啊，还是就是这种这种 approach， 就是对我来说其实是是一种表达意义的一个，就是表达就是 meaning 的一个方式。然后就是很多时候就是 capture 那种 emotion 那种感觉。然后这也可能是。和这种就是比较 female 的这种可能这种 approach 相关，但是像他对他来说的话，就是其实摄影里面有很多这种 technical， 就是你需要知道，比如说光圈啊、快门啊什么乱七八糟这些东西，所以其实很 technical， 而且毕竟是机械，所以他会很钻这个东西。就刚开始，然后就是从就是然后后来我就发现，在过了很长一段时间之后，就是呃，他就对这东西就是觉得就是可以。呃，就是很有意思，然后就是说很容易的就会去，就是去摄取一些很好的这种 image 之类的，所以在某一个程度中，然后当我觉得可能也跟这种 iPhone 开始有了之后，就是你变成就是用，呃，因为如果对我来说，这个只是一个媒介去摄取一个 image 的话，对我来说是不是照相机，或者是这个过程本身就是这种 technical 过程本身，对我来说不是很重要。所以就是，所以我就后来就发发发现，慢慢的我就会对这个东西就是有点无所谓的态度，然后再包括就是比如说像我老公就变得更就是就很钻这个东西，我就觉得啊，有人已经 taking care of 了，你知道吗？所以就是就慢慢的就会有一个这个这个 shift， 但是但是其实他作为就是后来做成走上比较更专业的，其实有也是有一个契机的，就是当时。我们当时我 Bachelor 的时候做一个做有一个 project， 当时我选的是一个 communication，communication communication 的课里面，当时我们可以做 speech 或者是做这种 video production， 然后当时我就想，其实虽然我两个都想选了，但是后来想呀，做 video production 就比较就是好嘛，也可以就试试，就是比如说呃，就是有点像尝试一下，就是至少就是我我爸做的这些这种。这个范围嘛，然后就是也挺有意思的，所以当时就做了。然后当时我就想啊，既然做 video 的话需要一个人摄像了，然后我就说那就把他叫过来，然后就是呃，就是相当于参与这个项目。然后很巧的是，在在我那个在我那个组里面有一个有一个丹麦男孩是做，他很喜欢就是做 editing， 也是很想做这种就是摄影摄像这方摄。其实摄像跟是 video 这一类的，他以后就想做这个。然后他们认识了之后，觉得就是还挺挺好，然后就是一个契机。然后之后具体怎么样我不记得，但是最之后就是他们过了一段时间，然后其实就组成了一个公司，就是 startup 的公司，然后就做这些，然后后来发展的也还挺好的，所以就是这个也是有一个契机才成为了怎么说呢，就是一个专业吧。因为其实很多都是从其实就是兴趣爱好嘛。然后这个同样也是，现在他现在在做陶瓷也是这样，之前他也是一个兴趣爱好，然后也是有一个契机，然后现在变成了就是主业
1: 。想知道一下，你老公是哪国人？是中国人吗？
2: 中国人也是中国人
1: 。他在那个丹麦住着，因为我听说很多在丹麦的中国人会觉得有点无聊了，我不知道你们是怎么想
2: 的。我觉得很好，就是也很就是我虽然我能理解了很多人觉得无聊，因为。就是，就像我说的，跟大城市比，没什么东西。呃，当然，现在这几年比以前的话，可能就东西出来多一点，就你也有地方去了。当然，你要是跟西班牙比起来，就是本来西班牙的文化就是比较，你可以出去有个地方喝酒，喝到早上两点三点之类的，然后有地方吃嘛。就是这个，因为文化的本身这个就是不太一样。你跟天气有关系呢，这边本来就很冷了，冬天你怎么可能？就方方面面的原因。但是我觉得，因为我并不是特别喜欢大城市。然后刚才可能就是之前那个海涛你问的有一点，就是说有点就是不是特别觉得很就是就是中国这环境不太很合适。我觉得就是还有一个就是人际关系这方面，就是多近多远，我觉得对我来说有一个怎么说呢？就是对我来说，可能在丹麦的这个就是可以需要的人际关系的这个距离，对我来说可能是正好。嗯、呃，然后你要是在比如说在芬兰的话，因为我在芬兰待过嘛，芬兰可能就是有点太远了。对，但是呢，在就是在很多比如说，当然不光是中国了，就可能很多这种，比如说像西班牙或意大利这种文化，可能就太近了。所以就是我觉得其实也是一个找到一个就是说合适自己的一个这种允许，就是说怎么说大大文化允许，就是觉得就是说这个 social acceptable 的这种。距离吧，我觉得是这个，所以对我们来说，我觉得很好，因为就是我就有很多时间去做别的事情，然后我不需要去出去，总是需要去出去聚会啊，或者是干嘛所以就是说也是个人的性格的性格的关系，我觉得就是这边还是挺有意思的，当然都、就是对不对？就是每个人的就是所谓的需求不太一样，就是我觉得，当然确实没有很多地方你可以出去了。
0: 非常理解我，我们觉得，这之前前几年在美国大农村里面的时候，一开始去的时候是特别开心的，就觉得哇，终于没有人来问我这问我那，然后我也不用逢年过节老想着还要给给这这位发个短信拜一下年，这个当然这些就是还还是还是要做啊，但是我不知道为什么，就是当你不是。特别自发的想要去做这件事情的时候，你就会觉得那些社交上面的东西多少给我带来了一些压力。而且像你说的，就是我是二十六七岁左右的时候出的国，那个时候可能更有那种就是好像我要融入主流的压力在那儿，就是感觉我好像像要像别人一样按照一定的轨迹去走。然后到美国那几年，刚开始就挺开心，觉得我好自由啊。但是到后来，当我走在我们那个村里那个路，我就看着一一幢一幢的那个独栋的房子，每个都离着那么远，每家都有自己独立的草坪，然后你你都不能够践踏别人家的草坪，就那种疏离感的时候，又觉得哇，这这这个我也不行。然后现在，但是像你说的，到西班牙来，我还在。我还在探索，就是适合我的是什么。当当我和同事出去，他们每个人就是都要觉得到晚上一两点才呃，就是收摊儿没有任何问题的时候，我还
2: 在想，哇，这个我可以吗？<笑>对，因为这个其实就是说，当然就是我觉得有一点就是有的时候也不是个误区吧，就是很多比如说在有的时候跟国内的。朋友也不说跟国内朋友聊这个东西，就是有的时候就是觉得你在中国看的话，西方是一个一一,一个整体，就是你会说西方或者国外就是就是语言，我们是这样说的，所以你觉得会是一样的。但是其实就是有很多这种不一样的，就比如说你说的美国的这种，就是这也是一个美国的这种文化，就是你大家其实虽然说我觉得就是美国人的话，就是我的观察的话，美国人就会说，哎呀，就是其实很也有这种中国人的客套这种感觉。但是就是说，其实很明显的边界，你不可以，你这个这个院子是在这里，你不可以那个什么。但这个东西在丹麦人的就是说是没有的，所以就是说就是就是你很容易的，就是在街上你会跟一个人聊起来，然后那个人很就是很容易的会把你叫到家里面，如果你愿意去的话。哥本哈根虽然是个城大城市，在丹麦来说，但是就是还是嗯、呃、很小的一个圈子，所以有的时候你在走在外面，比如说你假如碰到一个人在餐馆里面，你聊起来了，可能。你他认识的一个人的认识的一个人就是你认识的人，所以就是很很小的这个圈子这种感觉，所以就是有一个这种不一样的一个这个界限。丹麦这边还有一个我觉得就是特别好的话，就是说，呃，因为在其实，在很多文化里面，就是说你你能够去就是拒绝这东西，其实或者说。或者说是你，比如说你，比如说今天，假如说有朋友约你去晚上去吃饭，或者是出去，你什么时候能离开？这个其实是一个很很那个，就是什么时候是可以离开，然后大家不会觉得很尴尬的、这个。这个这个其实是就是说每个文化是不一样的，就是在北欧的这个文化里面，我觉得就是说就是很就是这个通融度很大。就假如说你说啊、呃，我有什么安排啊，或者我要干什么，就即便你就说，哎我需要自己一个人待一待。这个都是可以的，然后你可以就是说，你可以就是很，嗯，大部分情况来说，我觉得就是说，你可以很就是直接的，就是去去沟通这个东西。但这这个东西在很多其他文化里面就是是不可以的，所以我觉得这个东西是比较就是有意思的。我觉得就是说，这个处于一个适合自己的这个这个这个度，我觉得还是嗯对
1: 。丹麦人，这个我可以讲个我听的笑话吗？呃，我见了一个国外人，他在就在你们学校工作了一段时间，然后有一天，另外一个丹麦丹麦同事就要开晚会请人，然后这个同事就问了一下，说，呃，我也想去，然后另外，然后那个丹麦人跟他说 y o u a r e n o t on m y Friendlist <笑>。
2: 对，但是我就说这个，当然就是说你可能就是说这个，这个也是这个笑话可以两面听嘛。你可以就说，哎呀，这个人听了很伤心，或者就是因为自己觉得，就是有的时候就是什么样的情况下，你可以是可以称对方是 friend。这个其实我觉得这个可能到我觉得和文化有一点关系，但是其实很个人的一个问题。你像比如说在这个情况下，我听到了，我并不会觉得有什么想法，因为我觉得就是说这个是正常的。对不对？然后，因为而且丹麦人这边也不是正常嘛，也得你得了解一下这种，就是这个他们的这个思维方式。而且，因为丹麦人的思维方式就是说他们就是回到之前说，就是很 conservative 很保守这种。他们就是比如说，他有自己的圈子。当然，就是我觉得这个一点也是，就是像像我们这种，就是属于在人生的一定阶段到了另外一个地方再重新开始这种，和他们这种在。一个地方从小到大都就是有一个自己的圈子，或者有不同的圈子是不一样的。因为对他们当然来说，他有自己，比如说小学的圈子、初中的圈子、高中、大学的圈子，所以就他们这个分得很开的。就是有的时候，就是他们会觉得，哎呀，就是比如说大学的朋那个朋友和你初中的朋友，如果他们不是一起的，其实是两个群体。对他们来说，他们会这样分开。所以他也会可能会说，哎呀，就是我们高大学同学聚会或者大学朋友聚会，跟你没什么关系。就其实这个东西不是说。对不对？就是这个，就是我觉得，就是有的时候去了解一下这个思维方式就挺有意思的。但是确实，我也很就是很能很能理解会这样子去去说
0: 。但他竟然可以这么直接的就把这个话说出来，他不觉得这个东西会有分的比他
1: ,他后面还加了的，因为我听的就是比较奇葩的，<笑>他后面还加了一段，因为我们这种工作换国家也是一个很平常的事情嘛。那个同事还加了一句说。我觉得你过几年也不会在丹麦，所以我们也不用有太深的联系
2: 。但是这个可能有点、有点、有点太太夸张了。但是，但是都是属于怎么说呢？那如果反过来话说的话，如果就是说对有些人来说，这个可能就是太过了。但是，呃，你要是假如说换在我在这情况的话，当然就是后面加的这一段。可能会有点，就是你会觉得那什么，但是对我来说的话 ，OK 了，对不对？你这样觉得，我也可以 OK 了，无所谓了。所以就是就是，我觉得这边还就是说你，你我觉得有一点好，就是如果你真的把话摊开说的话，你只要就是说大家的了解，总比你就是，因为我觉得中国人的文化里面有点这种模棱两可的感觉，就是你得去猜嘛，有的时候。虽然就是说，我觉得就是在中国这个环境长大的话，就是、说。你的这个理解能力是在那个地方的，但是有的时候，我现在至少，我现在觉得就是还不如大家就是摊开说了，就是谁都都省着这个 energy 去去去那个去揣测。我也喜欢这个，因为我发现自己
0: 也不是那种擅长从这些微妙的地方 get 到信号的人。你你是什么就告诉我嘛。
1: 我觉得是因为我们年纪的关系嘛，因为我最近有参加一个会议，然后我觉得他们说的都好 nice， 就都挺好的。然后回去之后，就那个有一个更 senior 比较 experienced， 他就帮我 decode 了一下当时进行的那场对话到底是说什么。然后我就瞬间觉得说，我怎么也是从中国出来的，我说我们中国人讲话应该来说比较能够。能够听懂这种话外之意，然后跟我以前的那个呃印象就不太一样，呃，所以我当时在想说，可能可能跟文化的关系不大，可能就是因为我没有什么经验，对于他们这种那个叫什么暗流涌动的这种对话模式还不能太 get 到
2: 。但但是我觉得，其实这种就是言外之意，这个就是并不是只有中国的文化有，其实很多文化都有这个。呃，然后每一个文化可能不太一样。其实你要说，就是有点像。其实你要在丹麦的话来说，我觉得其实就是就是时间越长，我觉得时间越长，我会发现其实没什么太大区别。当然就是有区别，但是呢，实实质上其实没什么太大的区别。就丹麦人其实也会说话，就是他有言外之意，但他言外之意是文化的。就是这个这个国家历史的文化的这个一个一个，和和中国的这种文我言外之意还不太一样，但是也有这种，就有的时候，嗯，你要是不是特别了解这文化的话，你会听的好像就是这样，但其实它是有另外的深层含义。对，其实我觉
0: 得也都差道。很多很多时候的言外之意，其实其实纯粹有一部分就是逢场作戏，有一部分就是想看你够不够聪明，是不是？是不是可以到我这个阵营里面来的人？但是西方可能他有他自己的目的，我现在还没有能很好的总结出来是什么。但我我突然意识到，你俩其实都是做 qualitative research 的嘛？但是就就是吧，嗯、呃，或者我这个太广了。那个 s u n y 是做 ethnography 的，那还可以，我也是
2: ,
1: 是吧。而且我们的 topic 我觉得比较像吧，都、嗯、和 disability、嗯、有关
2: 。现在是，以前之前的 PG 的时候不是，但是对、okay. 对。对那你们是不是在日常的工作之中都得就是特别注重这种
0: 言外之意呢？嗯
2: ，我不知道海涛怎么讲。你要是现在问这个问题的话，我的第一个反应是，其实就是因为我觉得在 ethnography training 的时候，你会知道，就是说你其实不能够怎么说呢？你得就是很 reflective 嘛，就是你像你现在说的这个，我第一个想法就是说，是，就是可能第一反应你会觉得是，但是我的第二反应就是说。我觉得这个言外之意到底是不是只是我觉得，还是说是真的是，就是说是真的，是有的。有的时候就是说，我觉得很多时候就是为什么我觉得现在就是说，可能也当然也可能是年纪的原因了，但是就是说现在为什么喜欢就是说你你如果有什么就直接说出来，这是因为我觉得很多时候就是对话的过程当中，你会觉得我们就是怎么说呢？我们其实就是也不新意想，就是我们其实 understand each other 那种。你会觉得是这样子的，但是有的时候你说着说着说着，你发现啊，其实我们俩在说完全不一样的事情。所以我就有的时候就觉得这样子，就是何不大家就是直接的说出来，你是怎么想的，我是怎么想的，嗯、呃，所以就是这个东西，我也觉得可能也跟年纪有关，但是也是就是说跟做 ethnography， 因为有的时候你不能够特别的去 assume 我理解你的意思，对不对？因为这个东西。不是太，而且这个就是说，在 method 上面就是有一个，如果你就是 assume 的话
1: ，我想在这边加一下，因为这跟这个研究有有一定关系。我觉得在做研究的时候是不一样的，因为研究的时候我们是去看戏的，就是有一些言外之意也好，有一些很这个 drama 的事情也好，有一些大家 power 的这些呃 leverage， 因为你是在看别人的言外之意，所以你就可以看得特别的清楚，而且可以特别的抽离。然后，然后去想，但是在这个自己进行的这些里面是不一样的，因为有的言外之喻它就是针对你的，你就是成了这个剧中的这个主角。然后那个时候有很多感情，然后有一些这个大家的这种 power distance， 然后有一些东西在里面，呃、可能会干扰，就是呃，看的反而没有那么清楚
2: 。对，当局者迷，什么当局者迷，旁观者清。对，对，我问
0: 你问。也是有点私心啊，就是因为因为我只有一个 quality project， 但它不是 ethnography， 我就是做了一些 interview， 然后我就明显觉得，就是当我和那些人 interview 的时候，你要和海涛刚才说的这个不同点就是，就是我和他一对一的对话，对方完全可能因为我是谁，我的标签是什么，或者我展现出来的形象是什么而塑造一场。就是只有我和他之间才会进行的这场对话。然后，比如说我我去访谈电影院，然后其实我想了解方方面面，不光是他们挣钱的地方。但是因为他觉得我是一个 business school person， 对吧？他就会从头到尾就给我捋他的成本，然后就是具体到每一个影片。当然，我理解这些细节非常非常的好，但是我能感觉到，如果我不及时的。就是 detour the conversation 的话，就我会一直沉浸在那些数字里面。然后包括我做这个东西的时候，因为我说我是一个学生嘛，我觉得这个东西就有利有弊。我现在还没有想明白应该怎么办，因为当我是一个学生的时候，我发现对方完全没有防备心，然后他就会觉得说，哎，这是在美国的情境啊，就是就是如果我能够教你一些东西的话，因为你本来也不是做 movie 的 student 对吧？所以他就是会事无巨细的跟你讲他到底是怎么想的。就这种东西就。我来说就特别特别的管用，但是回头我一想，我的每一个 interview， 然后就风格都好不一样啊。然后就是就是因为我是其中的那个 common factor， 但是我呈现在他们面前的又是完全不一样的形象，或者是一堆标签组成的东西。就是我我有好多时候就在想，我是不是应该想一想，我的这些内容里边有多少是因为我而产生的
1: ？我觉得你可能因为你。并不是主要用这个 qualitative method 来写这个 paper， 所以其实你不用在这个事情上就是那个呃去 reflect 太多，因为因为如果你这个就是 build on 这个 interview， 那可能他们就会去问你的一些 assumption， 但如果它只是一部分 support 的话，你可能就是用这个 qualitative insight， 对吧？去理解一下你的这个 quantitative data， 或者是给一些这个 explanation， 所以我就不用太呃。太在意这个东西带来的，而且我我不知道 s u 的经验，我个人就是说，你最后写出来的 paper 里面当然都会说啊什么很多很多的原因啊，你为什么这么做那么做，然后你有多少 interview， 但可能真正有用的 interview 就那么几个，你可能做了对吧？你可能做十个里面就一个特别有用，或者你你得把这十个怎么联系一下，然后成了一个可以用的。
2: 对，然后我觉得还有一个的话，其实你其实我觉得你说的这个就是挺有意思的，就是说他们因为就是假如说你呈现你是同样的在十个人面前，假假设是这样子，那么这十个人怎么去跟你 interact， 这个本身很有意思，就是这个不同其实很有意思，这个是很很值得我觉得去 analyze 的，就是。他为什么会不一样？就是有的时候，就是我觉得，就是你说的这个东西，所有人都遇到过。就是作为 qualitative researcher， 所以就是说，这个本身其实，呃，为什么他会不一样？呃，这个也是很有意思。然后我现在有的时候觉得，就是他们选择，假如说，就是你，就是你的 approach 是一样的，然后他们的选择，就是为什么他会 highlight 这方面，而不去 highlight 那方面？这个本身它是后面是有原因的，然后这个其实很有意思，就是去深深追的话
1: ，对我们现在就聊到了专业方面。我其实刚才在想，三林是怎么走上了研究的这条路呢？然后为什么就到了 qualitative？、呃
2: 、其实挺有意思的。我觉得就是我不知道你们俩是怎么样子的。其实我从来没有想到我会做研究、做学术，因为我觉得怎么说呢，就是。嗯，说不上来吧，就是第一，其实我对这个东西不是很知道，我不知道就是你们开始就是读博士的时候，就是有没有这种概念，就是博士，然后是这种学术界，然后就是之后你可以成为 professor 之类的这种，我其实一点概念都没有，因为因为还有一个很很重要的原因，是因为在丹麦这边 PhD 是那个是一个工作嘛，就是你去，至少就是我的情况来说的话，因为我的 PhD 是在一个 project 里面。所以它是一个正常的一个 job posting， 然后我去申请的这个工作。所以对我来说，至少刚开始的时候，我觉得啊，就是三年我有一个这个一个 job contract， 然后然后再看吧，就是类似这种。然后因为当时的这个 research topic 其实我自己本身很感兴趣的，因为那个 research topic 是关于 universal industry collaboration， 就是怎么去 collaborate 这种。然后这个其实是一个我就是在因为我。被呃 ，master 之后我工作了一段时间，然后那个时候就是做跟这种 collaboration 相关的，所以我当时其实是一个我有的一个这个疑问，就是我想哎呀，在丹麦这么小的一个环境里面，基本上谁都认识谁，其实 collaboration 不是那么容易。然后我想，那怎么怎么去怎么去怎么才能使这个 collaboration 更容易？如果在丹麦都很难的话，那你如果在更复杂的社会里面，岂不是更难？就是这是我的一个就是。一个一个出发点嘛，然后就是当时看到这个，我觉得哎挺就是正好适合，然后我也知道就是说在丹麦这边是工作，啊，然后你有工资啊什么的，就跟正常工作是一样的，所以我其实没有多想，然后当然就是说后来也很幸运拿到这个职位了嘛，所以对我来说其实并不是说我有意去选择这个这个这个、这个、这个 career track。我觉得就是对我来说，就是像海涛刚刚问，就是 q u a l i t a i v 这方面，对我来说其实不是一个选择。就是对我来说，这个东西就是应该是这样，就是只有我从来没有学过 q u a l i t a t i v e 所以就是在我的，因为我你如果是学社科的话，可能你还会在 Bachelor 的时候，你会就是呃 introduce 这个就是这个最基本的一些。但是我就是在我的 Bachelor， 因为我是学的 humanities， 就没有这些彻底的没有。然后你也可以说。幸运还是怎么说？因为就是对我来说的话，就是我的这种高等教育里面就基本上都是 qualitative， 就没有。然后一上来，特别是我们的这个这个 master， w s 当时选的是 a p p l y culture， 拿了四。一上来的话，就是我记得可能类似就是第一堂课，我们就说怎么去 defend yourself。如果是在有 qualitative 的那个人说，为什么你们做这种 research， 或者是为什么以这种方式去去 explore。就是当时就第一个就告诉你们，你们怎么去，就我们怎么可以就是说，呃，就是去 defend， 就是我们的 position。所以就是接下来两年到三年，就是这个是彻底的，是就是是你的一个你的一个 approach 嘛。然后我觉得，当然也是现在回想起来，就特别是后来回想起来，就是特别是在这个 PAG 过程当中，因为我觉得就是就是 PAG 在这过程当中也是很很大一个，就是说。明白自己想成为一个什么样的 researcher， 所以就是这个时候也反思了很多。然后我觉得怎么说呢？就是 quality 这这个 method 对我来说，特别是 ethnography， 其实跟我的个人的思维方式很像。然后因为这也就是牵扯到就是最最刚开始我们聊的，就比如在国内啊什么因为在从小的时候的话，我会想很多东西，我也很喜欢写东西啊，就是这种哲学啊什么什么之类的。但是那个时候总觉得就是那个是我的个人的兴趣爱好，然后就是。和我需要做的东西其实是分开的，但是我可能是到快到 PhD 很后期，就是中后期的时候，我才发现，其实我现在做的东西就是我想要做的东西。所以为什么把它看就是一个一个个体，对不对？就是我写的东西，就是可以很有我自己的，我自己的就是写作的一个风格啊，什么什么之类的。所以后来发现，哦，其实就是这种 method 学的，当然就说。其实也是很巧合的，比如说我选了这个 master， 选了选了这个 bachelor， 但是就是如果回过头来看啊，就是这样子的，一步一步的，然后就是就是奠定成了就是我现在是这样一个看看事物的一个方式，然后其实很吻合。所以对我来说，因为很多时候就是你像我我我估计你就就大家都遇到过这个，就会问你为什么选择 q u a l i t y method， 或者为什么选择做 ethnography。对我来说根本不是一个选择，因为这是我唯一知道的方法。呃、uh, ，然后，然后，在我的方法来看的话，在我的角度来看的话，就是说这个能提供就是很多，就是对我来说至少很有意思的东西。然后是别的方法，就是说没有办法提供的。当然，我也很羡慕，就是很多人你懂看这个什么 regression 什么什么之类的，我彻底看不懂。但是就是我也就说，就是我觉得那个也是一个方面了。但是对我来说，并不是一个选择吧。对我来说，其实我也是就是到后来才意识到，可能是在 PUGC 过程中，因为我也在就是。你要是用我们的话说话，话就在 industry 也工作过嘛，所以就是也尝试过。然后那个时候我在那里的时候，我觉得怎么说呢，就是没有特别，我觉得其实挺没意思的。嗯、呃，就是你就当然你也每天在学新的东西，但是我觉得就是有一点，就是说我觉得换任何一个人来做都能做的是同样的，或者比我做的更好。所以我就觉得，那为什么我现在我要来做这件事情？啊、uh, ，所以我就觉得这个其实挺没意思的，虽然也学了很多东西，我觉得这个过程本身是很重要的对我来说，但是就是后来我就发现，哎呀，挺没意思。但是在学术这方面就不一样，因为同样的一个项目，你换我们三个人里面任何一个人来做，就会成为一个很不一样的东西。我觉得这个本身很有意义，而且就是说，你基本上可以想做，就是你想要做的东西，只要你去付出同样的就是努力啊，或者是就是去去做这个东西，我觉得很有意义。这个我觉得是很大的区别。然后，因为在我不知道，就是在在其他的，就是这种，就是你们待过的这种国家，有没有这种就说法？至少在丹麦这边会说，就是你早上起床的，就是就是你怎么样能够让自己早上起床，就是这种这个其实是很大的动力。就是你今天早上起来，就是你为什么要去上班，就这一点其实很重要的。呃，要不然你就是在床上躺着都是我，对不对？就是我觉得这最后就是可能选择了就是这个这个学术的这个途径嘛
1: 。讲了这么多这个正面的，我想问一下，这这这行你觉得带给你一些比较大的一些挑战的地方是什么？我觉得可能可能引和我 ，I don't know， 我们可能有些 assumption 吧。
2: 可能也是跟我个人的性格有关系。我觉得我看到就是说，当然就是嗯，就是比如说你们马上参加这个 early career 这个，为什么今年我没参加？因为当然去年我参加，但是我觉得就是很多的这种 discussion， 呃，不是说不应该，我觉得 discussion 是必要的，但是只是讨论这些 challenge 没有什么，就是说不能解决任何问题。当然，就是我也很理解，就是这个，就是比如说大环境改变是需要的，但是我我觉得对我来说，我就是这些可能所谓的 challenge， 我觉得是一个是一个，我也就是看比较更 positive 的去看，嗯、呃，因为至少我觉得就是不管遇到什么事情，这个事情的不好是好还是坏，是一个塑造我的一个途径嘛，我觉得。所以，所以当然，你可以说，比如说 challenge， 我觉得就是说，像前两天我还有一个，就是另外有一个 interview， 就是他们其他人做 research 关于 junior researcher， 其实在丹麦他们做了一个 research， 然后就被我被 interview， 然后当时其实我说，比如说他问最后就问，就是有什么就是 surprise， 就是对我来说，我觉得 surprise， 比如说就是工作时间的问题，在别的国家可能我觉得还没有这 surprise， 因为在丹麦这边其实很。就至少我的印象里面，就大家都是37个小时，对不对？一个星期37个小时，你绝对不会加班的。下午五点钟之后，绝对没有人会待在办公室的。这是就是这是一个，因为就是你北欧这边说 work life balance 嘛，就是其实这个确实是，但是不代表人们就说不不会就是这种，就是很很就是就是 work hard， 其实就是很多大部分人都是 work working hard， 但是就是对我来说。我觉得就是有的时候，你像比如说像今年，今年春天对我来说是一个很大的挑战。就是我觉得你们都经历过高考吧，在国内，就是经过高考。我觉得经历过高考的这个就是一个很高的 roof。就是我觉得就是我不知道你们什么感觉，就是说我觉得就是在出国之后这么多年以来，唯一的就是 touching roof 的时候。是我就是 PhD 要交 c h 的时候，那个时候我觉得是就是有点有点跟那个有点像，因为有时间啊，然后有的时候你要 wrapping up 那种感觉。但是就是之后，我觉得就是说，就今年春天，我觉得有点就是就是有点有点过了我的那个，就是我能承受的，也不是说承受，就是其实心理上是可以承受的，但是我觉得就是其实身体上有一些这种 signal 告诉你，其实你已经到这个边界了。是因为你，我，我因为我今年春天的话，就是可能我是这个星期还是上个星期？上个星期的周末是第一个周末我没有工作的，然后在其他的周末我必须要工作，是因为就是很多的这种很多的 task 在一起，然后包括 field work， 包括 teaching， 包括 revision， 对不对？然后因为都有 deadline， 所以你就没有办法，没有办法去去去那个那种，然后。因为就是至少我觉得我的这个 limit 其实挺高的，然后很多时候来的东西有意思，会说 yes， 因为我不想去，我觉得很有意思嘛。但是就是其实就是就是说这个东西其实是我没有预料到，就是说呃，就是在这个学术的这个地方，其实就是说。有多么的，就是怎么说呢？就是精神，就是精神上和身体上，其实压力是这种压力。而且我觉得，在中国的文化里面来说，我们不会说这个压力。你从来，我觉得，我不知道你们是怎么想的，就是轻，就是很，因为在西方这边会说 stress 嘛。我觉得其实这个东西很可笑，就是那种就是 stress， 因为这个东西，我们我感觉这个就是比较这个这个空间很大。其实就有的时候，你像比如说看同事啊，或特别是学生了、啊，就是。考试之前很 stress， 你想，我们都就是经历过了，就是特别是我们那年代的高考啊什么之类的，那真的我觉得是简直是不可以比的这种这种 stress。所以，所以怎么说？我觉得这个可能是一个就是很大的一个 challenge， 怎么去怎么去这个就是把握好。嗯，而且我觉得就是即便在丹麦这种国家，就是大家都很很注意，就是自己的就是 private life， 比如说家庭是其实自己的私人生活是。比较优先的，或至少保持一个平衡。但是就是说，在学术界的这个氛围，特别是像我们这个阶段嘛，就是你没有，就是没有办法去慢慢来那种感觉，因为就是有时间的限制。所以我觉得这个其实是很大的一个，就是说你要说这种比较负面的一个一个一个方面吧。
1: 为什么你之前说就是觉得这种挑战就是讨论它其实也没有什么用，但是大家又很爱讨论？不知道你怎么看待的？因、这个
2: 、因为我觉得就是如果是在一个就是 collective 的这个就是这个角度来看的话，我觉得是有必要去改变这个大环境，就是因为比如说你像很多的就呃我们会经常会讨论，比如说现在这个 publication 的这个。就要求越来越高了，然后很多，比如说 third round revision 被被 reject 的这种很多，所以就是就是我觉得大环境是有必要去改变，然后也很多这种就是说怎么说呢，就是 publication 想要在这种呃 prestigious journal， 然后是什么这个那个这个的，就这个是需要去改变。但是反过来，如果站在我个人角度上来说，我觉得这是一个就是说，如果说有一个就是每个人有一个所谓的上限的话。每个人有一个上限的话，我觉得这是一个机会去提高上限的一个一个一个机会。就是说，你能不能过去这个？作为个人来说，我觉得这个是不矛盾的。就是说，你同时需要提高这个，就是改变这个大环境，但是同时我觉得对自己来说是一个磨练，或者说提高自己的一个机会。当然，就是就是比如说你像写作这个东西，写 paper 这东西，嗯，确实是你如果没有这个。没有这个过程的话，你真的就是很难，就是提高你的这个叫什么这个写作的这个 skill 嘛？我觉得这个是一个，而且这个 skill 你学到了以后是一直是你的，你不管以后去任何地方，这个是你的东西。所以我觉得就是说，这个环境本身其实是一个很能造就人的一个一个环境。然后我觉得就能不能够去 survive， 或者能不能够去不光是 survive， 就是能不能够去超越这东西？我觉得这个东西其实对我个人来说，我觉得是更看重的。
0: 就 s u 还是挺卷的，就是这是很积极的卷啊，因为因为就是你你是你就是对自己很有要求嘛。我但是这个这个背景得跟我们听众解释一下，就是我们三个马上都要去意大利参加一个会，然后这个会上有一个什么 early stage 嗯、um, scholar consortium workshop， 就是这这么一个东西。然后我完全没有想我为什么去这个，但是你要问问我的话，我想了一下，我大概是觉得就我想多了解一下。欧洲的话语是什么样的？因为我感觉到完全不一样。就比如说这种这种 early stage， 呃，就是这种 consortium， 在美国，像 Sunny 说的，主要是聚焦于 publication， 然后这些东西你怎么提升自己？但是在我们那个 program 里面，我已经看到就是你会。大家会探索各种不同类型的职业生涯，你不用非得去当 tenure track assistant professor， 就这样这样的东西。然后包括怎么 make an impact。当然我，我我我我真的我也不知道到底怎么让我们的这个 community make an impact。但是至少你会去讨论这些东西，讨论这些 grand challenge 这些东西很，很很多情况下在美国的语境下是很少被提及的。你去看他们提前发给你的那个东西，要让你去做的就是。呃，列出这个领域里面五个你觉得你将来想成为他们样子的人，并呃列举出来五个你这个文章想要投到哪个期刊，让他们当 A E 的这种人，就是非常 practical， 对吧？没有任何其他的，像欧洲这边，我觉得已经让我觉得很大很大的不同了。看着两边的这个风格
2: ，对对啊，我都忘记了，就是对你们确实都是你们俩都是从这个北美的这个环境出来的，所以我觉得。呃，我觉得就是，我觉得欧洲这环境，如果跟北美相比的话，已经好很多了。就是我也有一个这个比较，因为特别是比如说你要去 AOM， 就是 Academy of Management， 就美北美为主的这种，那简直就是一边倒的这种，就是有点很恐怖。我觉得对我来说，我觉得很恐怖。所以就是那种时候，就特别是那时候，我就觉得如果有欧洲的这边的，就是 Scholar 在那儿会去说一些东西，我觉得会提供一个更。就是一个 broad spectrum， 我觉得就是不是说只是像北美那样，北美我觉得有点太夸张了。当然，在就是就欧洲这边也开始想要模仿那个模式，所以就是我觉得就是说大环境去讨论是很重要的。但是我觉得怎么说呢？我我说的就是提高提升自己，并不是说像北美那种就是这种比较 target 很强，而是我觉得是一种。自己的魔力就是那种，不是说是为了一个 outcome， 而是说这个过程本身，我觉得是一个是一个是一个魔力，但是我觉得你们就是，如果是从北美的环境出来，在欧洲这边应该能能挺，就是我觉得挺应该很有意思
1: 。我我特别能够 associate 当刚才你说的那段，我我觉得我不知道这个只是北美还是，我觉得欧洲现在也有吧。我觉得还有一个就是你刚刚讲的说你去的时候就说。你以后你的这篇文章想在哪哪几个 outlet 什么什么，呃，我我不知道我的这个印象是不是对的，但我觉得他就像，当他就像一个 attach 的一个一个一个呃呃怎么讲，一个一个一个奖牌一样，好像有的时候你没有这个奖牌，你好像就不配进入一个晚会的那个入场券，你好像就不在，你懂？我觉得这个这个，我觉得这个。感受或者这个想法，感觉就特别的低 e value human、呃。然后我觉得就是因为我现在在法国，我观察到法国好几个学校就非常明显的这个 hierarchy、呃。学校里面如果是 research 对吧，做的特别好的 professor， 他就是在这个整个学校里面的位阶，就跟那个后宫一样，等级森严的这个顶端。然后有一些，比如说，呃、uh, ，teaching professor， 你就可以明显感觉到他在这个里面是处于一个比较边缘、比较游离的一个状态。我也跟以前的一个很很大家都很很 respect 也很资深的这么一个人讨论过，他说这个部分呢，也也有你一个就是你你自己的选择。他说有有有的人他就是他也知道，但他就是喜欢 teaching， 然后他也愿意接受说。到来的这些外界的反馈 ，I don't know， 我觉得我现在并没有一个我我之所以会把这个东西抛出来，就说明我自己在这个上面还是有一些 confusion 在的。我不知道你们怎么考虑这个问题
2: 。这个答案很简单，我觉得，我觉得就是自己想要想要做什么嘛。我觉得，当当然这是我的 assumption 了，就是我觉得我们都是属于这种 social constructivist， 就是这种这种 approach， 所以就是很多这种东西其实都是你 construct。就比如说你这 hierarchy， 比如说这个 reputation， 比如说这个什么之类的，所以我觉得都是挺没什么太大意义的。就是我觉得其实最重要的就是说自己对什么感兴趣，然后自己觉得什么东西有意义，这个才是这个才是最重要的。然后就是特别是在我们的这个这个领域里面，我觉得应该有这种自信，就是说自己选定的东西是会带来。一个不不一定说改变，但是会有他的一个这个 outcome， 我觉得应该有这个自信。所以就说，不管是就是自己选择，如果是对的东西的话，我觉得应该去做。就是不管是别人就是这个、呃、会怎么看，然后我觉得任何时候都会有人觉得你这个选择是对的
1: 。我很喜欢你这个态度哎。<笑>嗯。<笑>
2: 不过我们时间有限的情
0: 况下，我还想问更多一点的是，就我可能太浪漫主义啊，但我觉得在任何时间对自己都对的东西，就是你拥有的、你爱的和爱你的人。<笑>因为我我刚才听完桑尼和你老公的这个经历，我就觉得很很温馨，很甜呀、啊。他他从你这儿不仅收获了爱情，还收获了他的事业，多多美好啊！我就感觉你俩就就是这种状态，就是每天醒来都知道今天自己是为什么要起床的，就就这么这么一对 couple，
2: 会吗？这个解读对吗？真的，如果要回想的话，我觉得也是最近这几年，可能我 p h 到后期，我觉得才就是有更 conscious 这种。因为有的时候，当然有的时候我们也会聊，就比如说现在看，特别是因为我可可能你也有这种感觉，就是我接触，因为我们像工作原因，你教教课的话会接触，现在都是二十几岁，然后如果是本科的话是二十不到这种，这种情况有的时候就觉得怎么说呢，就是、呃、他们很天真，不也不是很天真的，就是说没什么太多的，就是不知道自己想想干嘛，我觉得就是有可能就是。自己现在也是，就是处于就是开始慢慢的成为这种年纪大的这种一代，就是回回过头去看那个时候就回去，就会觉哎呀，你们怎么不用这个时间很好啊，什么什么的，你知道，就有点像有点回忆起来，像就是就是自己小的时候，比如说长辈会说的这些东西，哇，浪费时间啊，什么什么，做点什么不好啊，什么之类的。但是但是，所以就这个东西让我回想起来，就是像如果我在二十几岁的时候。其实也没有什么早上起床要干嘛那种，早上也起不来，然后想今天干嘛要去上课，今天为什么要去做，为什么要去打工或者之类的这种。其实我觉得就是说，是这个时间段其实就是迷茫的时间段。我觉得在一个人生的这种，就是如果长远的看这个整个人生的轨迹的话，但是我觉得就是说，如果在就是这种三十多岁的时候，就是慢慢的，你不说一定有完全的这种。答案我我现在也不也没有这种答案，但是我至少我觉得这条路是对的，我觉得这个就够了，有一个方向感，我觉得其实就够了。嗯、呃，你要真说，比如说下一步，像其实我们都知道，在这个我们这个圈子里面，其实也是很就是 uncertain 嘛，你也不知道你现在 contract 结束了以后下一步是干嘛，其实也不是很知道。但是怎么说呢，就是我觉得方向对了，其实就是最重要的吧
0: 。那你老公的 startup？ 现在是进行到什么？已经不算 startup 了吧？如果是本科，那他
2: 现在现在就是现在可能就是说，呃，摄影摄像这方面就是已经算属于就是很 mature 的那种，就是有固定的客户啊什么什么之类的。但他现在可能更想转型，就是只是就是以这个陶瓷这一方面为更主要的。嗯、呃，然后现在我觉得就是其实也很快，其实是在两二零二零那口罩那开始之后才开始就是说真正开始弄。所以就是就是可能说就成为 business 或者是专业的去做，所以这才三年，然后所以就是也发展的也很好，就是特别是在北欧这边，我觉得对我来说影响很大的一个就是，嗯，因为其实人其实是有选择的，就是你想要做什么，虽然是很多时候你觉得可能是没有这个选择，但是其实很多时候你是有这个选择的，所以就说。你想去干什么？我觉得这点就是说干有意义的事情。我觉得这个东西是可能在至少在我就是在国内长大的这个环境当中是没有这个概念的。就是这边会说你想去，比如说你要读这个专业或者你要做这个工作，你是有一个意义的。就是说你可以说这个意义是我只是为了赚钱去养活我现在，然后这样我可以去做别的东西，也可以这样。但是我觉得就起码有一个这种这种那个这种。意识就知道自己是干嘛的。当然，就是说，如果你现在做的事情就是正好是你就是很 passion a t e 的这个事情，就是你觉得是应该是这样的，我觉得是最好的。因为这边大部分人，因为环境就是大环境可以就是 allow you to 做这个事情，对不对？因为你不需要这边有什么社会的保障啊，什么什么之类的。所以如果有这个机会的话，我觉得真的是就是其实很幸运的，就是能做自己。呃，想做的事情，然后也是觉得自己很，也觉得自己做的事情是很有意义的。我觉得这个是其实很幸运的
1: 。我觉得你找到了喜欢做的事情，也找到了喜欢的人，然后也比自己喜欢，呃，是很幸运的
2: 。但是这个在过程当中其实不知道嘛，有的时候其实回过头来看，至少我现在觉得，就是现在做的事情是。呃，我应该做的也是我喜欢做的，然后我也希望这是我擅长做的，因为这个东西很多时候其实并不知道，就是到底是这个这条路你能走多远嘛？其实有很多外界的环境因素，所以这个在进行进行过程当中吧
1: 。那我觉得像你刚刚讲的，我觉得很重要的一点就是，其实善不擅长这个东西是一个很主观的，如果是按照你的。擅长的能力把它做到了你最好的状态，对吧？其实就没有太多的其他的可以去担心的了
2: 。对，但是在我们这个这个行业里面，还是有一个外界的这个东西嘛。就比如说，你可以觉得很多，而且这个其实我觉得就是说是处于你到底有多幸运很大的一个程度上。就比如说，你这个 paper 到底最后能不能 publish， 在哪 publish， 对不对？这个其实是也是一个衡量的 criteria。因为我听说很多。很多人其实很想留在学术界，但是最后没有留下来，是因为就是这些因素，就方方面面其实很不幸运，而且这个确实有很大的幸运程度在里面。所以这个东西，当然就是说，确实我也同意，就是说你这善不擅长，其实是一个主观的一个东西，但是也有客观的东西在影响这个。至少就是说，在别人的眼里看你善不擅长这个
0: 。我们三个就都一起努力往前进吧。<笑>
1: 来<笑>一努力，那个成为别人眼中擅长的<笑>
0: 。不用了，就就对得起自己就行。<笑>但是我最后有一个特别傻的问题，嗯、呃，我就想问，那个甜点叫 Danish 的那
2: 个甜点和丹麦有关系吗？哦，这个其实，呃，这个因为你，你你你，因为在北美其实这样叫的、哦，对不对？ Danish, 但是你要是因为，其实这个我也搜了很长时间了，搜了很多次。就是，当然就根据，比如说主要是 b i p e d i a 当然还有其他的一些 article， 你就是搜到，就是就是普通 Google search， 其实真正的 Danish pastry 就是这种，当在北美是叫 Danish pastry， 因为当时是丹麦人带过去的。但是这种就是这种酥皮典型的这个这个面团的这个东西，其实最先开始是维也纳人来的，然后带到了。是因为你要是在法语的话，其实那个是叫 Vinovas， 是那个就说明是其实是呃维也纳人发明的一个维也纳的一个 baker 发明的这个这个这个这个面团这种这种做法。然后我不记得不太清楚，但是好像这个人又到了丹麦，怎么样的？反正就是有一个这个有一个这个过程。但是你要在欧洲的语言来说、啊，那个是 Vin v n o v a s 说其实根本跟那个什么没有关系呢，跟丹麦没有关系。但是你。但是你丹麦到了北美就变成 Danish，
1: 嗯。这跟这跟那个好像跟那个什么阿拉伯数字，那个是印度人发明的，对吧？但是因为阿拉伯人做那个 trade 把它带去了其他地方，然后就叫做阿拉伯数字
2: 。对，其实其实很多这种东西很有意思，就是而且我觉得就是之前我看了有一些，就是因为我对历史也特感兴趣，然后有关于比如说这个食物食物的这个来就是名字的来源，有一有一本书里面有。就是，其实我觉得，呃，怎么说呢？就是世界其实联系的其实很紧，不管在什么年代。因为现在可能以现代人的感觉，就是以前，因为没有这种通信啊，或者是这个就是 travel 其实很麻烦，很长时间。但是其实这个是这个这个地球上面的这个不同的文化，其实在其实一直以来其实都很紧密的联系在一起。就是你能从就是回到最先开始说这个名字啊，其实是。很有意思就是能够能够就是可以把这个穿起来，就是到底怎么联系在一起？嗯
0: ，对，有研究，包括 Zakman 做的，就是中国人的名字在不同的代际之间就差异很大嘛。你比如说建国、建华就这种名字，你基本上可以判断出来他是哪个年代出现的名字、嗯。OK， 我们今天这场年代秀是不是可以暂<笑>停一下？我们意大利见。我
2: 们意大利见，对。